0: 扒一扒格鲁派的上位史，第六部分第九十七集。之前我们几次讲到过，对于这些西北的部落来说，与中原王朝保持和睦，都会得到现实的好处。准噶尔也是如此，他们和大清的和解，让自己能够踏踏实实的走自己的路了。在这儿顺便说一下，大清就着这次的机会，捎带着就把准噶尔和克尔克的边界也给确定了。准噶尔最终也是获得了去西藏礼佛的许可，人数就限定在每年300人。另外，作为朝廷控制游牧部落的手段之一，开市是必不可少的。大清允许准噶尔现实开放贸易，开始的时候每四年一次，地点就定在京城和肃州，肃州就是今天的酒泉。后来又改为每两年在苏州一次。有了这些交流的举措，准噶尔地方上的局势也就平静了将近二十年的光景。正是稳定了同清朝的关系，才让噶尔丹策零腾出手来，去全力对抗了沙俄的入侵，维持住了他在西域地带的地盘，让沙俄的进犯无功可返。可惜的是，准噶尔又一次倒在了天花的脚下，就连他们的首领噶尔丹策零都未能幸免。他病死在了避难的邻国哈萨克。这蒙古部落的剧本怎么都一样呢？戈尔丹策林一死，他的几个儿子不可避免的又开始了夺权，甚至连女婿都把手伸了进来。当年进军西藏的大策林的一个后代叫做达瓦齐的，在另一位叫做阿穆尔萨纳的支持下获得了汗位。之后，他广为分封，特别是对阿穆尔萨纳，算是压住了准噶尔内部的不同声音。这一年已经到了1753年，也就是乾隆十八年。可是好景不长，那个阿穆尔萨纳也是利欲熏心，他提出要跟达瓦齐割土而治，说白了就是要分家。他要占一半的领地，也要自己称汗，那就啥也不用说了，开打吧。阿穆尔萨纳打不过达瓦齐，他一跺脚，干脆就投降了清朝，想着借助大清的力量来帮助他统一准噶尔部。乾隆皇帝跟他的爷爷一样，对开疆拓土非常感兴趣。现在看到了机会，也是不顾大臣的反对，执意发兵。他的皇阿玛雍正帝给他留下的那八千万两国库白银，也是他最大的底气。算是他运气好，当时的准噶尔正和哈萨克打得一塌糊涂，国内民不聊生。除了阿穆尔萨那，又有其他的大臣也叛逃大清。于是，乾隆的征战就进行得异常的顺利。达瓦齐一路逃窜，最终被手下抓住，献给了清军。清军在班师回朝之后，达瓦齐作为战俘被押到了午门，乾隆帝就在这里举行了盛大的献俘礼。可是，乾隆并没有将达瓦齐处死。而是赦免了他，同时乾隆又加封了达瓦齐为亲王，还将宗室的女子嫁给了他，又赐予了他宅邸，给予高规格的优待。后来达瓦齐就病死在北京。那个阿穆尔萨纳投降清朝，实际上是暗藏野心的。他的梦想还是自己统御准噶尔，所以在乾隆皇帝要他作为先头部队去进击准噶尔的达瓦齐的时候，他在行军过程中就不断的扩充自己的实力。战争结束之后，论功行赏，阿木尔萨那就被封为了亲王，统领辉特部。不过乾隆皇帝的心思。当然是要将准噶尔纳入版图的。他效仿前辈，也在准噶尔推行蒙旗体制。准噶尔实际上就被分为了四部，阿穆尔萨纳不过就占据了其中的四分之一。这乾隆也是有些过于乐观了，他只留下了500清兵驻守伊犁，其他的都班师回朝了。阿穆尔萨纳的万丈雄心不得实施，于是他就暗中联络各部，怂恿他们支持自己，恢复卫拉特蒙古的名义和统治。更有甚者，他与东哈萨克的阿布赖汗达成了同盟，还做了人家的女婿。乾隆当然是得到了消息，于是决定先下手为强。颁指让阿穆尔萨纳到热河面圣，其实也就是想就此拿下他。不料这个消息被克尔克蒙古的一位郡王给泄露了。走在半道上的阿穆尔萨纳急忙返回驻地，公开反叛了。这个时候，清军在新疆地带的兵力不足，完全没法控制局面。乾隆再派大军出征新疆，不过这个阿木尔萨纳用计谋拖延住了清军，自己跑到了哈萨克了。这一下，准噶尔的乱局就成了国际问题了。